0: Wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause. Die Formel 1 hat diese noch vor sich. Einen Monat lang stehen die Motoren still. Heute spreche ich mit Kuriersportredakteur Matthias Keinz über die Top-Teams, die nahende Entscheidung in der Weltmeisterschaft und was sich nächste Saison alles tun wird. Sei es der Motorenwechsel von Red Bull, der Transfer von Daniel Ricciardo zu Renault oder auch die Übernahme des Insolventen Force India Teams. Und jetzt viel Spaß mit der 34. Episode unseres Podcasts. Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch von und mit der Kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Servus, Matthias. Willkommen im Podcast. Wir sind zurück aus einer kleinen Sommerpause. Zwei Wochen war jetzt Pause und wir reden nicht. Über die Europa League oder Champions League Qualifikation und auch nicht über Beachvolleyball oder die Leichtathletik EM, sondern wir reden heute über die Formel 1. Da sind jetzt 12 von 21 Rennen absolviert. Wir sind in der Sommerpause.
1: Wir sind aus der Sommerpause zurück und die Formel 1 ist in der Sommerpause.
0: Genau richtig, die haben jetzt einen Pause und deshalb... Schauen wir mal zurück, was jetzt die letzten zwölf Rennen passiert ist, beziehungsweise was uns jetzt in den verbliebenen neun Rennen noch erwartet. Gehen wir die Top-Teams doch einmal durch und beginnen bei Mercedes. Da haben wir ganz vorne Lewis Hamilton, den Titelverteidiger, und auch aktuellen WM-Führenden mit 213 Punkten. Der Brit hat fünf der zwölf Rennen gewonnen und dazu noch zwei zweite und zwei dritte Plätze. Er war bis auf den Ausfall in Spielberg nicht schlechter als fünfter. Ein relativ souveräner Auftritt.
1: Ein absolut souveräner Auftritt. Sicher auch, sicher auch der Hauptgrund, warum er ganz vorne steht, ist, dass er aus den schwierigen Situationen, in denen er gewesen ist, das absolute Maximum geholt hat. Du hast gerade gesagt, bis auf den Ausfall in Spielberg, der ja technisch bedingt war, nie schlechter als fünfter. Und wenn man bedenkt, dass er dabei einmal von sehr weit hinten gestartet ist, in Hockenheim und das Rennen dann gewonnen hat und einmal nach einem Dreher in der ersten Runde, nämlich in Silverstone, noch Zweiter geworden ist. Hinter Vettel dann, dann unterstreicht das, wie stark er momentan ist und das zeigt auch, dass, dass seine Konstanz momentan sicherlich der Schlüssel ist, warum er auf Kurs WM-Titel Nummer 5 liegt.
0: Sein Teamkollege, Walter Bottas, der liegt auf Rang 4 hinter den zwei Ferrari-Piloten. Auf die kommen wir gleich zu sprechen. Bottas hat weniger Punkte auf dem Konto als im letzten Jahr zu diesem Zeitpunkt. Motorsportchef Dr. Wolf hat ihn zuletzt auch den Wingman genannt, was ihm nicht so recht war und die Aussagen sind dann auch ein wenig relativiert worden, aber die Rollenverteilung ist da doch relativ klar, oder?
1: Die Rollenverteilung ist klar, die Rollenverteilung war von Anfang an klar. Egal wer Teamkollege von Lewis Hamilton ist, er wird die Nummer zwei sein. Das, das ist die Rolle, mit der sich Bottas abfinden muss und auch wenn er es nicht gern hört, dass er der Wingman ist... Ähm, spätestens in der, jetzigen, in der jetzigen Situation mit dem Rückstand, den er auf die, auf die WM-Führung hat, kann er nicht viel mehr tun, als, als die Nummer 2 spielen. Und ich sage mal, die, die Rolle der Nummer 2 spielt er sehr gut, das will kein Fahrer hören natürlich. Aber für, für Hamilton ist er die optimale Unterstützung in seiner aktuellen Situation. Und es ist schon auch so, er hat am Anfang der Saison immer... ein bisschen Pech gehabt und weil du gesagt hast, er hat weniger Punkte als im Vorjahr zu diesem Zeitpunkt, das liegt sicher auch daran, dass Ferrari heuer wesentlich stärker ist und dass er doch einige Male hinter den Ferraris gelandet ist.
0: Ja, dann gehen wir gleich doch zu Ferrari. Vettel hat jetzt schon vier Saisonsiege auf dem Konto, liegt 24 Punkte hinter Hamilton, da ist also noch alles drin für Vettel. Kim Rekonen ist auf Rang 3 zu finden. Haben die ihr Potenzial jetzt bislang ausgeschöpft oder ist da sogar noch Luft nach oben?
1: Also wenn es, wenn es ein Team heuer gibt, das sein Potenzial absolut nicht ausgeschöpft hat, dann ist es Ferrari. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, Vettel müsste fünf müsste Siege haben und Hamilton vier, aber er hat es halt den Hockenheim weggeschmissen. Und Ferrari hat es doch hingekriegt, in den, in den entscheidenden Situationen nicht das Maximum herauszuholen. In einer Situation wie, wie zum Beispiel eben in Hockenheim oder auch jetzt in Ungarn, wo sie eigentlich das schnellste Auto hatten, dann Hamilton den Sieg überlassen zu müssen. Das ist halt dann zu wenig für den, für den WM-Titel. Und ja, es sind noch neun Rennen und es kann noch viel passieren und die, die Haltbarkeit wird, wird jetzt dann im, im zweiten Saisonteil eine große Rolle spielen. Aber momentan glaube ich, auch wenn Ferrari das schnellere Auto hat, dass Mercedes in der, in der besseren Ausgangslage ist in Richtung WM-Titel.
0: In der Konstrukteurs-WM, da ist ja alles recht eng beisammen. Da liegen die Kopf an Kopf, die zwei, und sind nur zehn Punkte, ist Mercedes vor Ferrari. Wen siehst du da jetzt?
1: Die Konstrukteurswertung halte ich für, für sehr eng. Das zeigt doch, dass Ferrari die, die Lücke zu Mercedes geschlossen hat. Ich glaube aber trotzdem, dass Mercedes in der etwas besseren Ausgangsposition ist. Bei Ferrari ist immer ein bisschen die Frage der Haltbarkeit. Das war voriges auch das Problem, dass sie dann nach der Sommerpause wirklich Kapital eingebrochen sind. Ich hoffe im Sinne des, des Sports, dass es bis zum Schluss heuer spannend bleibt. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass Mercedes auch da in der besseren Ausgangslage ist, weil vielleicht auch das Auto jetzt so ausgereift ist, dass sie die Schwächen, die sie am Saisonbeginn gehabt haben. Stichwort vor allem große Hitze in den Griff gekriegt haben. Das hatten zum Beispiel in Budapest auch gesehen.
0: Kommen wir zur aktuellen Nummer 3 unter den Teams. Das ist Red Bull, die sich sicher anderes erwartet haben oder gerne anderes hätten. Daniel Ricciardo und Max Verstappen, die haben zwar schon vier Saisonsiege gemeinsam geholt, aber... Liegen trotzdem relativ weit hinter Hamilton zurück. Ricardo ist jetzt schon viermal ausgeschieden, Verstappen dreimal. Ist das auch ein großer Grund, dass sie da stehen, wo sie, wo sie aktuell zu finden sind?
1: Ja, das spielt natürlich mit. Ich meine, dass sie sich in Baku ins Auto gefahren sind, war nicht hilfreich in Bezug auf, die, auf den WM-Stand. Aber sie leiden natürlich auch unter Renault und unter der mangelnden Zuverlässigkeit. Das sind einige Mal in aussichtsreichen Positionen äh, liegen geblieben, hatten auch in den Qualifyings, probleme die sie dann weit zurückgeworfen haben, mussten Motortausch über sich ergehen lassen etc. Und die ganze Geschichte mit, mit Renault schadet dem Team momentan im, im Kampf um die WM sicherlich. Ich glaube schon, dass sie sich mehr erhofft hätten, aber die Tatsache, dass sie für nächste Saison zu Honda wechseln, unterstreicht ja auch, dass sie nicht der Meinung sind, dass mit Renault mehr drinnen ist.
0: Du hast es eben gerade angesprochen, sie fahren jetzt ab nächste Saison dann mit Honda Motoren und nicht mehr mit Renault, dass nach zwölf Jahren wechseln sie da jetzt. Ist das wirklich auch ein Schritt, der sie jetzt wieder zu einem Weltmeisterkandidaten dann macht?
1: Es ist ein kleiner Vorteil, weil Honda kein eigenes Werksteam hat. Und dann äh, Red Bull sicherlich der, der Nummer 1 Kunde sein wird. Das war ein bisschen das Problem bei, bei Renault seit dem werkseitigen Einstieg, dass sich Red Bull halt, äh, sag ich jetzt mal, benachteiligt gefühlt hat, weil sie quasi nur noch die Nummer 2 sind. Und Christian Honor hat das mehrfach gesagt, als Kunde wirst du nicht Weltmeister. Deswegen glaube ich schon, dass der Schritt zu, zu Honda ein guter sein kann, birgt aber große Risiken, denn wenn Honda die Probleme, die sie jetzt doch schon seit einigen Jahren also seit wieder Einstieg in die Formel 1 Plagen nicht in den Griff kriegt, dann wird Red Bull im kommenden Jahr noch weiter zurückfallen und nicht den Anschluss nach vorne schaffen.
0: Wie siehst du jetzt generell die Ausgangslage für die WM? Zwölf Rennen sind absolviert, neun noch zu fahren. Hamilton eben 24 Punkte vor Vettel. Fährt er das nach Hause in den letzten neun Rennen oder in der Form, in der er ist, kann ihm da Vettel noch gefährlich werden.
1: In der Form, in der Hamilton jetzt vor der Sommerpause war, spätestens nach dem Sieg in Hockenheim, natürlich auch auf der, auf der Welle des Selbstbewusstseins, glaube ich nicht, dass Vettelin abfangen kann. Es hängt aber natürlich auch von den, von den Strecken ab, auf die sie kommen. Ich denke, Ferrari hat das, das Power-Manko zu Mercedes, das die letzten Jahre immer ein Thema war, minimieren können, wenn nicht sogar äh, den Sprung vor Mercedes geschafft in Motorsachen. Das heißt, auf schnellen Strecken wie Spa-Francorchamps jetzt kommt, Monza natürlich, äh, wird Ferrari zumindest näher dran sein, als, als in den letzten Jahren, wenn nicht, wenn nicht sogar schneller. Also kommt es wirklich auf den Fahrer an und ich glaube persönlich, dass Vettel spätestens seit dem Ausfall in Hockenheim doch auch ein bisschen an sich selber zu knabbern hat und deswegen denke ich, es wird spannend bleiben bis zum Schluss wahrscheinlich, aber ich sehe Hamilton als Weltmeister.
0: Wenn wir jetzt generell auf die Fahrer schauen und alle Teams, wer war so für dich jetzt in den letzten zwölf Rennen so die größte Überraschung unter den Teams oder Fahrern und eventuell die größte Enttäuschung?
1: Also die größte Überraschung im positiven Sinne sicherlich Charles Leclerc. Der kam zwar mit einer sehr, sehr großen Erwartungshaltung in die Formel 1 heuer, hat in den Nachwuchsserien alles dominiert, aber es war trotzdem ein schwieriger Saisonstart. Er war am Anfang gegen, gegen Markus Eriksson sicher im, im Hintertreffen und seither hat er einen Schritt nach vorne gemacht, der wirklich bemerkenswert ist. Also in, in dem Alter solche Reife an den Tag zu legen, ist bemerkenswert. und Deswegen auch kein Wunder, dass er bei, bei Ferrari als, als reichkörner Nachfolger gehandelt wird. Ob es schon nächstes Jahr ist, weiß ich nicht. Aber ich halte es für, für durchaus wahrscheinlich. Die größte Enttäuschung, muss ich leider sagen, ist McLaren, einmal mehr. Äh, man hat sich viel erhofft vom, vom Abschied vom Honda-Motor und zum Renault-Motor und jetzt wird halt offensichtlich, dass der Motor nicht das einzige Problem gewesen ist, weil das Auto ist nicht sehr gut. Das Auto ist auch auf den Strecken, wo die Aerodynamik zählt, nicht, nicht wirklich konkurrenzfähig und die vollmundige Ankündigung von, vom Team, dass das Auftragwochenende, wo Alonso Fünfter war, so quasi der, der, schlechteste, der schlechteste Wochenende gewesen sein soll und dass es von jetzt an nur noch bergauf geht. Die Ankündigung ist nicht gut gealtert, weil das war das beste Ergebnis. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass wir den Alonso nächstes Jahr noch in McLaren sehen.
0: Ein großes Fragezeichen, das es zuletzt auch gab, das sich aber diese Woche jetzt erübrigt hat, war die Insolvenz von Force India. Da ist jetzt diese Woche bekannt geworden, dass der Milliardär Lawrence Stroll das Team übernehmen wird. Sein Sohn Lance Stroll, der fährt für Williams aktuell, könnte aber durch das Engagement des Vaters dann zu Force India Wechseln nächste Saison. Wie bewertest du diese Übernahme?
1: Ich glaube, dass für die Formel 1 es gut ist, dass Force India weiter besteht. Ich glaube auch, dass es wichtig fürs Team ist, dass man jetzt die, die Unsicherheit eh schon der letzten Jahre, in Wirklichkeit geht das schon seit vier, fünf Jahren, seit diese ganze, die ganze Sache um den Teambesitzer, wie Jamal begonnen hat, der ja von, von dem ja Indien die Auslieferung fordert, der momentan in England ist. Also ich glaube schon, dass der, der Einstieg von, von Lawrence Stroll der Formel 1 gut tun wird, weil sich das Team jetzt wieder auf die Entwicklung konzentrieren kann, nicht mehr Gedanken machen muss darüber, wie kommen wir bis zum nächsten Rennen, sondern der Fortbestand gesichert ist und weil du es gesagt hast, Lance Stroll nächstes Jahr vielleicht im Force India oder wie immer sie dann auch heißen, ich denke nicht, dass wir ihn nächstes Jahr bei Williams sehen werden, vor allem nicht, wenn bei Williams die Form so weiter ist wie bisher. Wäre meine zweitgrößte Enttäuschung gewesen. Also glaube ich, glaub ich schon, dass man den, den Lions Stroll dann kommendes Jahr im Team von seinem Papa sehen.
0: Wenn wir schon bei möglichen Wechseln und Transfers sind, je näher das Saisonende rückt, umso mehr sind natürlich auch die möglichen Fahrerwechsel ein Thema. Und ein Transfer, der jetzt Anfang August offiziell gemacht wurde, ist der von Daniel Ricciardo, der von Red Bull weggeht und zu Renault wechselt, die aktuell die Nummer vier unter den Teams sind. Was sind die Gründe für diesen Wechsel und was, was birgt das auch für ein Risiko für ihn?
1: Ich glaube, einer der Hauptgründe heißt Max Verstappen. Ricardo hat wohl kommen gesehen, dass er bei, bei Red Bull in den nächsten Jahren hinter Verstappen die Nummer 2 sein wird und das wollte er nicht. Und die erstbeste verfügbare Adresse wäre wahrscheinlich Ferrari gewesen, aber da wird man auf den eigenen Nachwuchs setzen. und damit war Renault die, die bestmögliche Alternative. So wird gesagt, dass sie sind Vierter in der Konstrukteurswertung und das ist natürlich auch bedingt durch den Motorenwechsel bei Red Bull. Und wenn sich Ricciardo sagt, ich will mich nicht auf den Honda Motor verlassen, ich will das Risiko nicht eingehen, dann hat Renault ja eine gute Chance, dass sie Red Bull im kommenden Jahr überholen. Wenn der Honda Motor enttäuscht, dann rutscht Red Bull zurück und dann ist Renault auf einmal die Nummer 3.
0: Kann natürlich in die andere Richtung für ihn auch gehen.
1: Kann natürlich nach hinten losgehen, genauso. Also Es, es kann in zwei Richtungen gehen. Zwei, zwei Fahrerwechsel, wo wir uns an den Kopf gegriffen haben in den letzten Jahren, waren Alonso und Hamilton. Hamilton von McLaren damals zu Mercedes, wo wir alle gesagt haben, das, das kann er jetzt nicht ernst meinen und naja... Wir haben gesehen, wo es ihn hingebracht hat, zu, zu drei Weltmeistertiteln und jetzt vielleicht den vierten hintereinander, oder fast hintereinander, mit einer kleinen Rosberg-Unterbrechung. Und äh, Alonso ist genau in die Gegenrichtung gegangen. Der hat Ferrari fallen lassen äh, nach, nach einer schwachen Saison, ist zu McLaren gegangen und seitdem dem ja, da am Rand der punkte herum. Also das kann, kann in beide Richtungen gehen. Ich persönlich... Ich glaube, es ist keine schlechte Entscheidung. Renault als Werksteam nimmt die ganze Sache doch sehr ernst, steckt viel Geld in die, in die Entwicklung und hat sich sehr konsolidiert in den letzten Jahren seit dem, seit dem werkseitigen Einstieg und ich glaube, es kann für, für Renault nur nach vorne gehen.
0: Wo könnte sich das Transferkarussell sonst noch drehen? Wir haben Kim Rekkonen bei Ferrari, Fernando Alonso bei McLaren, wo beide ein gewisses Fragezeichen haben, die beide auch schon Ende 30 sind. Wir haben natürlich die Position von Ricardo, die bei Red Bull jetzt dann frei wird. Was glaubst du, wird sich da alles tun?
1: Also man muss es ja grundsätzlich einmal so sehen. Es gibt genau zwei Teams, wo beide Plätze besetzt sind. Das sind Mercedes und Renault. Und der Einzige, der sonst noch gesetzt ist, ist Sebastian Vettel bei Ferrari. Und alle anderen Cockpits sind theoretisch verfügbar. Also Max Verstappen bei Red Bull natürlich auch gesetzt. Und alles darüber hinaus, du hast gesagt, Alonso ist ein großes Fragezeichen, um sein Cockpit bei McLaren reißen sich doch einige, weil halt doch viele, viele daran glauben, dass McLaren den Schritt nach vorne wieder schafft. Räckhörner ist ein Fragezeichen, wobei, wenn Ferrari nicht mehr auf Räckhörner setzt, dann setzen sie auf Leclerc. Also das ist, ist geregelt und dann könnte es für Räckhörner womöglich sogar in die Gegenrichtung gehen zu Sauber, Sauber Alfa Romeo und ein anderes Thema, was jetzt natürlich auch ähm, zum Tragen kommt, ist die Rettung von Force India. Lance Stroll wird dort wahrscheinlich ein Cockpit übernehmen. Das zweite ist ein Fragezeichen, das könnte bei Ocon bleiben. Dann ist Sergio Perez wieder verfügbar. Also es sind sehr, sehr viele Plätze, die jetzt, die jetzt offen sind und die besetzt werden müssen in den kommenden Wochen. Und es gibt ein paar Kandidaten, die ihren Platz wahrscheinlich behalten werden. Ein Kevin Magnussen zum Beispiel, den halte ich für gesetzt. Ein Pierre Galli ist mein erster Kandidat auf die Nachfolge von Ricciardo bei Red Bull. Der jetzige Toro pilot der eine wirklich starke Saison hinlegt, der sich sehr gemausert hat zu einem sehr reifen Piloten am Punktegaranten Und dann wird man, wird man schauen, wer ihn bei Toro ersetzt. Wahrscheinlich Carlos Sainz, der bei Red Bull von Ricciardo verdrängt wird.
0: Ein letzter Blick noch nach vorne. Der nächste Grand Prix steht jetzt am 26. August an. Da wird in Belgien gefahren. Was steht da für die Teams jetzt in diesen einen Monat, in dem sie jetzt frei gehabt haben bzw. noch haben, steht auf dem Programm und, und wie, wie nutzen die Teams diese Pause?
1: Also es, es gibt ja einen sage ich jetzt mal, ein Arbeitsverbot mehr oder weniger. Also die, die Arbeit in den, in den Fabriken ist auf ein Minimum heruntergefahren. Natürlich wird weiter an den Autos gearbeitet, aber mit einem sehr verringerten Kontingent. Dafür ist die Sommerpause da. Für die Fahrer geht es jetzt darum, Batterien wieder aufladen, fit werden für die zweite Saisonhälfte, mögliche kleinere Probleme, so wie zum Beispiel Sebastian Vettel, der immer wieder mit Nackenproblemen gekämpft hat, die auskurieren und dann natürlich auch mal ein bisschen, ein bisschen abschalten. Und es, es sind dann noch neun Rennen innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums und da brauchen die Teams und die Fahrer dann auch wieder alle Kräfte. Deswegen ist gar nicht so schlecht, dass wir jetzt auch ein bisschen Pause haben.
0: Wir sind am Ende dieser Episode. Vielen Dank, Matthias, für's dabei sein Das
1: war mir eine Freude. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sollte euch der Podcast gefallen, lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns natürlich über positive Bewertungen und Kommentare. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis zum nächsten Mal.